0: Quisiera darles la bienvenida a este tercer capítulo de Fresco en Bolsa, uno de los espacios virtuales habilitados por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica y coordinado por parte del Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte. Mi nombre es José Picado y en esta ocasión nos acompañan Alexandra Ortiz Welner y Sergio Rojas Chávez. En primer lugar, quisiera agradecer a las personas invitadas a este tercer capítulo y a quienes nos escuchan desde el Centro de Documentación. De verdad agradecemos profundamente este interés por formar parte de Fresco en Bolsa de una u otra manera. Y no, en esta ocasión quisimos plantear la posibilidad de sostener una conversación tal vez un tanto más abstracta, o más bien con una delimitación más amplia, en comparación con los temas que hemos tratado de desarrollar en capítulos anteriores. En este caso más bien sería una conversación alrededor de las lecturas que pueden sugerir los términos desplazamiento y resignificación, un poco tal vez con tal de comenzar a discutir sobre cómo a través del desplazamiento, ya sea de personas, objetos, acontecimientos, etc., y la resignificación de estos al situarse en un contexto diferente, puedan comenzar a surgir nuevas y diversas narrativas, fronteras, delimitaciones, maneras de entender y de abordar ciertos temas, e incluso identidades. Por lo tanto, en este capítulo eh, pretendemos visibilizar, o se pretende visibilizar o más bien poner sobre la mesa algunos de los aspectos y elementos que al desplazarse, Podrían justamente esto, sugerir una fisura en las narrativas tradicionales de una región, como por ejemplo Centroamérica o Costa Rica, y posiblemente desencadenar lecturas más contemporáneas sobre las mismas. Hoy contamos con la participación de Alexandra Ortiz-Wallner, doctora en Romanística, máster en Literatura Latinoamericana y profesora e investigadora, y de Sergio Rojas Chávez, licenciado y máster en Artes Visuales, quien además posee estudios parciales en arquitectura. Así que previo a iniciar con la conversación, me gustaría cederles la palabra a Alexandra y a Sergio para que puedan comentarnos eh, un poquito más de
1: cada uno. Muchas gracias, José, y muchas gracias al museo por esta invitación. Eh, me encanta estar aquí, además estar con Sergio, a quien conocí o nos conocimos en Berlín, así que nos une también parte de, de mi vida, digamos, de mi, de mi larga vida eh, estancia en Alemania. Eh, tal vez brevemente, a, además de lo que ya eh, José dijo de mi persona, soy eh, alguien que ha dedicado ya 20 años de vida profesional a, a estudiar las literaturas de la región. Eh, me dedico especialmente a la narrativa centroamericana, eh, siempre entendiéndola como un conjunto bastante diverso y complejo de estéticas, de construcción de mundos y bueno, a lo largo del tiempo también eh, esas nociones o la forma en que yo he entendido estas literaturas también ha ido cambiando y eso es parte de, de lo que más me entusiasma de mi trabajo, ir acompañando cómo se van cambiando esos imaginarios o imágenes y bueno, también trabajo, colaboro con proyectos extra universitarios como el Festival de Literatura Centroamérica Cuenta o con proyectos más puntuales que tiene Flaxo en El Salvador, por ejemplo, y siempre relacionados con, con la temática de la región, pero desde una perspectiva de, de sus culturas que es eh, un poco tal vez un campo que a veces eh, pasa por marginal o por periférico comparado con la larga historia que tienen, por ejemplo, las ciencias sociales ¿no? o las ciencias políticas en la región y siempre un poco tratando de visibilizar dentro de lo que me permite mi trabajo, ¿no? por lo menos, eh, esa ese lado tan fascinante pero a la vez también tan necesario para entender eh, el mundo en el que estamos viviendo
2: Hola José, hola Alexandra eh, para mí es un gusto también poder compartir este espacio con ustedes y también es súper bonito poder encontrarme con Alexandra eh, después de habernos conocido en Berlín, es como un buen espacio, eh, que también quería agradecerle al museo por la invitación y por propiciar este tipo de espacios ¿no? como de conversación e intercambio que, que siempre, siempre han sido muy necesarios, pero creo que no habían tenido este formato hasta el momento, y creo que es como súper pertinente eh, que exista ahora, también que quede como registro de esta época en la que estamos viviendo, entonces agradecerles por ese, por ese esfuerzo. Eh, mi nombre es Sergio Rojas, como mencionó José, y también para agregar un poco, eh, bueno, soy artista visual, no siempre quise serlo, Siempre quise ser biólogo, pero en este momento soy artista visual. Eh, estoy basado en, en Basilea en este momento, en Suiza, pero la mayoría de mi vida crecí en Costa Rica. Eh, y bueno, mi acercamiento a la práctica artística, digamos, es desde un enfoque etnobiológico. Eh, siempre me ha interesado ahondar en las relaciones entre seres humanos y otros seres vivientes. Específicamente me interesa eh, la relación con aquellas especies que suceden en entornos domésticos o cotidianos. Eh, por ejemplo, el rol que tienen las plantas de interior en nuestras casas o la observación de aves y también como hasta el diseño de peceras. Eh, para abordar estos temas eh, utilizo una variedad de recursos, entre ellos el performance en espacio público, la fotografía, el video y el collage también. Y pues me interesa muchísimo la participación del público en mis proyectos, ya que en la mayoría de los casos, las conversaciones que se propician en el contexto del, del proyecto, ya sea expositivo, una charla o, o un performance, eh, son riquísimas y me dan más material como para continuar la investigación. Eh, además de mi trabajo individual como artista, también trabajo en gestión, tuve un espacio de proyectos en San José, que se llamaba Nos Vemos, eh, con el cual pude hacer una serie de exposiciones de otros artistas que son como parte de esta red de colaboración y efectos. <ríe> eh, y también soy parte en este momento de una red de espacios que se llama Reunión. Empecé en San José con Carlos Fernández y en este momento soy encargado de Reunión Basilea. Eh, es una red de espacios de arte contemporáneo basada en Basilea, Zúrich, eh, Tegucigalpa en Honduras, San José Costa Rica y Sierra León, eh, Freetown Sierra León eh, en África y pues nada menciono esto porque también es como otra faceta de mi práctica artística la, la gestión ¿no? y cómo los esfuerzos de gestión eh, también se desplazan al igual que muchas otras cosas de las que vamos a conversar hoy.
0: Bueno, no, muchísimas gracias a Alexandra y a Sergio. Para mí de verdad es un gusto que puedan estar aquí, bueno, que puedan ser parte de esta tercera cápsula de Fresco en Bolsa. Y bueno, no, ya para comenzar tal vez un poco con las preguntas que, que, que les tenía preparadas, me gustaría comenzar tal vez con esta que es un poco para sentar tal vez las bases para nuestra conversación. Entonces, me gustaría que nos comentaran un poco sobre cómo abordan o cómo han abordado y eh, cómo entienden eh, cada uno desde sus respectivos campos de investigación y acción artística estos temas como lo son el desplazamiento y la resignificación. Entonces, tal vez comenzamos con vos, Alexandra. ¿Cómo desde el área de los estudios literarios abordas estos temas, el desplazamiento y, y la resignificación?
1: Voy a... Pensando más bien en, en todo lo que nos, nos contó Sergio en, en su presentación, no, acerca de construir espacios de, de conversación ¿no? y de, de encuentro, eh, pienso que algo que tal vez se, es difícil de, de transmitir, pero con precisamente estas perspectivas distintas de cómo nos ubicamos o nos sentimos nosotros en, en el mundo, ¿no? Como parte también de una conversación mayor, por decirlo de alguna manera. Eh, los estudios literarios y, y culturales que a mí me interesan tienen que ver con eso, ¿no? Con, con construir, eh, antes usábamos, ¿no? Hace 20 años, digo yo, usábamos mucho la palabra puentes. <risa> Ahora uno piensa en el puente y tal vez no es la mejor imagen ni la mejor metáfora para, para hablar de esa... De, de, de más bien eh, una, digamos, una serie de vínculos y de encuentros y desencuentros que se pueden dar no solo, por supuesto, entre personas, sino como presentadas al principio también entre objetos, ¿no? Y objetos creados por, bueno, en este caso por, por nosotros los humanos. Mm, en el caso de la literatura es eh, crear mundos eh, que pasan por la posibilidad de imaginar precisamente, ¿no?, mundos distintos, ya sea del pasado, del presente o, o hacia el futuro. Y mi idea siempre fue eh, tratar de comunicar eh, esa multirelacionalidad que puede existir en esos, entre esos mundos imaginados que presenta la literatura. Y el espacio de Centroamérica funciona, me parece a mí, muy bien como un espacio que condensa una cantidad ilimitada ¿no? de posibilidades de, de mundos imaginarios, pero también de conversaciones y de puntos de encuentro y desencuentro. Entonces, eh, durante mucho tiempo, eh, la idea de, de poder comunicar una literatura que no se entienda como una literatura cerrada, acabada, ¿no? como eh, estática, sino como productos culturales eh, que están buscando esa conversación con otros espacios y con otros agentes o actores mm. en el mundo actual. Y mmm, tiene mucho que ver con, con todas estas imágenes que, que, y, y parte de lo que explicaba Sergio de cómo se conforma su trabajo, ¿verdad? O su, su espacio de trabajo, su panorama mm. también de, de, como gestor Creo que quienes estudiamos literatura, o a mí me ha interesado mucho también eh, potenciar esa parte, ¿no? Es, es decir, no estamos trabajando, como decía antes, con productos que, que tuvieron en su momento nada más una, qué sé yo, una, una vida útil <risa> para ponerlo como objeto, sino que son precisamente construcciones simbólicas a las que también vale mucho la pena volver para entender muchas cosas. Eh, que están pasando ahora, ¿no? Pienso en textos como los textos de ciencia ficción, ¿no? Que se empiezan a escribir hace décadas y, y un poco anuncian, ¿no? Un, un mundo que, que siempre pensamos que solo podía existir en la imaginación y, y es algo con lo que nos enfrentamos hoy, ¿no? El, el cambio radical que ha vivido el, el mundo de este, nuestro contemporáneo, en los últimos 14, 15 meses. Así que. Tiene que ver también con eh, tratar de, para usar la palabra eh, que nos convoca también, resignificar ¿no? qué es lo que nosotros podemos hacer desde los estudios literarios o quienes leemos y estudiamos la literatura para eh, dejar de pensarla como algo eh, estático ¿no? o algo unívoco y ponerlo como parte de esta de esta gran conversación, que es una imagen que me gusta mucho, ¿no? Una conversación, eh, digamos, diversa y, y compleja a la vez.
0: Y ahora vos, Sergio, tal vez vos, desde las artes visuales, ¿cómo trabajas estos temas, el desplazamiento y, y la resignificación?
2: Bueno, para mí eh, es un poco curioso, ya que... Eh, en cierta forma, digamos, yo no, no en mi práctica artística no te podría decir que me enfoco como en un medio, tal vez la, tal vez como al escuchar esta pregunta, pienso, ¿verdad? Te, te podría decir, mira, de cierta forma trabajando cierto material trabajo este tema eh, sino que más bien mi práctica artística como mencionaba antes eh, tiene mucho que ver con, con esta onda de la etno, etnobiología ¿no? como tal vez eh, tal vez se podría entender como una práctica interdisciplinaria entre ambas disciplinas, eh, ya que mi enfoque, pues, es, es, eh, sí, se basa mucho en investigación de, de textos, en investigación de campo, eh, más, más que en producción de objetos per se. Creo que la parte como de producción de obras de arte eh, para contextos, contextos expositivos viene, como una de las últimas etapas del proceso, pero no es algo con lo que parto, digamos, no digo voy a hacer una serie de fotos, una exposición o tal, sino que, digamos que entre las investigaciones, por ejemplo, con mi trabajo en espacios domésticos, eh, en la mayoría de los casos las especies más populares para mantener en los hogares son de origen tropical, eh, con características exóticas, ¿verdad?, que las hacen mucho más atractivas. Para, para la gente que las compra <risa> o las adquiere, ¿verdad? No todo el mundo las compra, <risa> pero, por ejemplo, uh, las hojas, qué sé yo, de una mano de tigre o el plumaje de una lapa, los colores de algunos peces tropicales, eh, todos estos son características que están muy arraigadas con, pues nada, con una construcción de la belleza exótica o tropical que eh, en cierta forma va de la mano con el, con el cuidado de estas especies en espacios no tropicales, ya sea Europa o, o Norteamérica. Eh, y, y estas prácticas y este tal vez esta, esta imagen de la, de la belleza exótica y tropical en cierta forma es una herencia directa de prácticas coloniales, eh, o al menos así lo veo desde mi práctica artística, ¿no? pero para mí es interesante que la intención de los dueños y los cuidadores de estas especies no es necesariamente malintencionada, ni violenta, ni extractivista. Eh, más bien al contrario, las personas que deciden tener estas especies en sus hogares se comprometen a su cuido y en la mayoría de casos desarrollan vínculos afectivos muy fuertes con estas especies. Sin embargo, para mí es, es importante enfocarme en esas instancias, ya que... Eh, viniendo de un país tropical muchas de estas especies me son familiares y siento empatía y conexión a ellas y al encontrarlas en estos otros contextos me intriga la manera en la que la gente se llega a desarrollar estas relaciones tan intensas con especies que no han podido ver nunca en su hábitat natural por ejemplo eh, para mí el desplazamiento forzado de estas especies y su resignificación en contextos no tropicales eh, son los temas que me interesa traer a la mesa ¿no? como especialmente la manera en la que se manifiestan contemporáneamente, teniendo sí, estas mascotas y estas plantas en las casas, la necesidad, por ejemplo, de, bueno, que ahora está muy de moda tener como la jungla en la sala, ¿verdad? Y este, este imaginario de lo que es la jungla, cómo se ve, cómo puedo tenerla en mi sala, cómo puedo controlarla. En cierta forma, esta jungla que tengo en mi sala depende de mí. Yo soy el rey de la jungla o la reina de la jungla, en cierta forma, ¿verdad? Y ahí poco a poco se van metiendo uno va identificando ciertos patrones que, que uno puede trazar de dónde vienen estas ideas, ¿verdad? Y para mí es importante traerlas a la mesa porque en cierta forma resignifica las prácticas de cuidado de estas mascotas. Te, te recontextualiza, digamos, te das cuenta que teniendo no sé, teniendo estas plantas tropicales o estas especies tropicales de aves aquí en Europa, eh, estás haciendo lo mismo, que <ríe> estás perpetrando el mismo patrón de consumo que se viene dando desde que los exploradores traían las especies para la realeza y la aristocracia, ¿no? Entonces, pues así me acerco un poco yo a los, a los temas. Me parecía súper interesante que Alexandra mencionara también como resignificar las prácticas eh, no lo había pensado tanto pero sí también en mi contexto es como resignificar resignificar el porqué o la forma en la que estamos cuidando a estas especies en nuestros hogares más o menos
0: y ahora también me gustaría que nos pudieran comentar un poco en relación con esto que, que mencionaban y de igual manera con, bajo esta línea de de lograr entender o de lograr determinar de dónde viene este interés desde sus respectivas eh, campos profesionales a, hacia estos términos, me gustaría que pudieran comentarnos un poco sobre algo que me parece sumamente interesante y es el hecho de que ambos han desarrollado gran parte de su trayectoria, tanto académica como profesional, en el extranjero. Han sido en varios países y además en países bastante diferentes. Entonces, tal vez quisiera que me comentaran un poco que pudieran referirse a esto justamente a cómo sus desplazamientos personales ya sean breves o prolongados han afectado a la manera en la que ustedes mismos se perciben ya sea desde un punto de vista individual o colectivo entonces quizás comenzando con vos Sergio como el paso por países como Venezuela, Costa Rica, Canadá y finalmente Suiza han impactado en la manera en la que abordas y reflexionas sobre estos temas, como lo son el desplazamiento, la resignificación y la identidad.
2: Bueno, primero, mi paso por Venezuela fue muy corto. Fueron mis primeros dos años de vida, así que no puedo decir mucho, mucho al respecto, pero lo, creo que lo que puedo decir de Venezuela es que siempre estuve consciente de no haber nacido en Costa Rica y creo que eso determinó desde niño como mi relación con el país, eh, ser cédula nueve. <ríe> es un poco, es cambia, o sea, desde niños, más si, si gente de tu edad sabe que no sos de ahí, en cierta forma existe como, no no sé, me enfrenté mucho a eso siendo niño, <ríe> eh, y, y sí me hizo mucho pensar desde que era pequeño cómo me relacionaba al lugar donde estaba creciendo, también en parte porque eh, la relación como con la identidad costarricense que muchas veces, bueno, Pienso que muchas veces la relación con la identidad costarricense en, en cosas cotidianas o en espacios domésticos eh, sucede a través de pues como de ese entorno eh, matriarcal. <ríe> que se yo, abuelas, madres, tías, a veces con el que uno crece en la casa. Y en mi caso, eh, ninguna de mis abuelas es tica. Una de mis abuelas es palestina salvadoreña y la otra es chilena. <ríe> Entonces nunca tuve como esta figura que en cierta forma me enseñara como ese arraigo a esta tierra en la que estaba, si lo podemos poner de esa forma. Eh, ambas llegaron a Costa Rica eh, en relaciones, ¿verdad? Se casaron y, y, y se mudaron y nunca, um, siempre quisieron volver, ¿verdad? Nunca se sintieron, y hasta el día de hoy, ¿verdad? No se sienten ticas per se, eh, entonces también eso determinó mucho mi relación con el país porque yo me sentía súper tico, mis papás son costarricenses eh, y mi relación siempre fue no tanto como con, con prácticas culturales per se, pero sí con el paisaje. Eh, nosotros vivimos, eh, bueno, digo paisaje, pero sí como con el entorno y el medio ambiente. Yo crecí en San Jerónimo de Moravia, que no era necesariamente en, en la ciudad y San Jerónimo en esos tiempos era como... Todavía era muy rural, ya ha estado cambiando bastante, pero se mantenía muy rural en ese momento y tuve como la dicha de poder crecer en ese entorno. Eh, y bueno, creo que eso se quedó conmigo, por eso lo menciono, porque viví en Costa Rica hasta los 20 y luego cuando me fui a Canadá eh, me di cuenta de un montón de cosas que no me había dado cuenta antes, como que muchos, por ejemplo muchas cosas que yo consideraba que eran solo costarricenses porque solo las veía en el paisaje de mi país, también existían en los paisajes de muchos otros países, de muchas otras personas que habían llegado a Canadá eh, que de repente el arraigo que yo tenía o la relación que yo tenía con ciertas plantas o con comida o frutas, también lo tenían personas de África y de Asia eh, y ni que mencionar de otros países de, de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Pero eh creo que también me pareció muy interesante todo este asunto de, la, de resignificar la identidad o digamos yo me empecé a cuestionar mucho qué era ser costarricense estando en Canadá porque siempre era la manera en la que me presentaba yo soy Sergio y vengo de Costa Rica y qué significa eso y en Canadá también hay una historia muy grande de migración y también está muy presente eh, está muy presente la relación que tienen las personas con la tierra especialmente las de los pueblos originarios, ya que los territorios en Canadá todavía están, eh, ¿cómo te digo? Todavía están eh, en un área gris <ríe> de a quién le pertenecen, ¿verdad? Uno usualmente en Canadá, antes de empezar una ceremonia oficial, tiene que decir eh, que está en territorio no cedido de la nación en la que esté, por ejemplo, yo vivía en el territorio, territorio de la nación Lekwongen, eh, entonces había mucha conciencia de eso, no solo por, como conciencia histórica y porque se lo debemos a los pueblos originarios, sino porque las personas descendientes de estos pueblos todavía estaban habitando estos espacios, entonces... Yo decía que yo era de Costa Rica, pero me decían, pucha, pero vos sos de Costa Rica, tu familia es de Costa Rica, ¿quién es costarricense? Eran muchas preguntas con las que me enfrentaba en Canadá y eso cambió mucho mi manera de, de verlo. No no quería ponerme detrás de una bandera, pero sí podía tal vez decir que me relacionaba con las plantas <risa> o que me relacionaba con ciertas especies y ahí fue como me fui tirando para ese lado. Eh intentando como ver qué de mi identidad se podía ver en estas otras especies o por qué yo estaba sintiendo empatías en estas otras especies con las que había crecido en San Jerónimo de Moravia y que ahora estaban en un café super hipster en el centro de la ciudad o en la sala del apartamento de mis amigos, eh, en una macetita, ¿verdad?, que eran plantas con las que yo te digo, crecí, las veía en los árboles eh, caminaba alrededor de ellos o las bajaba o las cortaba lo que sea eh, entonces bueno, ese, ese choque de culturas en Canadá para mí fue muy importante porque me ayudó a entender eh, la pluralidad de interpretaciones con respecto a lo que puede ser ser costarricense no, como, no es que no me hubiera enfrentado a eso en Costa Rica, solo que en Costa Rica creo que sucede mucho como el, el igualititico, ¿verdad? y se maneja como discurso oficial, y en muchos casos, muchas, no sé, somos pluriculturales, pero a veces se siente como un esfuerzo de, de nivelar eso, ¿verdad? Eh, y bueno, en Suiza, ¿qué te diré? <ríe> en Suiza, eh, de nuevo, ya es como enfrentarse de nuevo a la, a la presentación. Hola, soy Sergio, vengo de Costa Rica, pero creo que ya tengo más herramientas para poder explicar qué significa eh, vengo de Costa Rica cuando lo digo.
0: Y ahora vos, Alexandra, la misma pregunta. ¿Cómo el paso por países como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Berlín e incluso India han afectado o influido en la manera en la que te aproximas a estas temáticas como el desplazamiento, la resignificación y eventualmente la, la identidad de una región?
1: Me quedé pensando mucho en, en lo que decía Sergio, que él, no como... Que casi naturalmente se presentó se presenta, no, hola, soy Sergio, vengo de Costa Rica, eh, a pesar de toda, toda la pluralidad y, y la, las múltiples procedencias que tiene, y, y en mi caso es complementario a lo que dice Sergio, pero es distinto porque, bueno, siempre han pensado cuando la gente me conoce, ah, bueno, viene de Costa Rica, o me asocian con Costa Rica porque, bueno, es el país donde más años he vivido, pero es el país del que menos me siento <risa> como, por decirlo así, como procedente o que sea mi país de origen. Eh, pero bueno, tiene que ver con... Yo pienso mucho que también la, la carrera que escogí los temas que me interesa eh, estudiar o sobre los cuales yo, digamos, vuelco toda mi, mi vida en, el, en un sentido, ¿verdad? No solo laboral, sino afectivo, eh, que tienen que ver con, con una Centroamérica que siempre ha estado desgarrada, ¿no? que es una Centroamérica que ha pasado por, por diferentes configuraciones, ¿no? es una, hay una Centroamérica en la región, hay una Centroamérica fuera de la región, y bueno, eh, eso tiene que ver tal vez, eh, o probablemente en mi caso, con, con también un, la historia familiar, ¿no? la historia personal, yo Nací en El Salvador, mi padre era salvadoreño y toda la familia paterna que tengo es salvadoreña. Mi mamá es alemana y, y mi mamá además, cre, bueno, nació justo antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, entonces es una generación ya de todos modos marcada ¿no? por una gran, gran, gran ruptura eh, histórica, ¿no? por el holocausto y eh, la familia en la que creció mi mamá era una familia de solo mujeres y sus tías eh, emigraron muy, muy temprano, en los años 50, ya, o sea, es decir, en esa Alemania que estaba apenas saliendo de, de, del trauma y de, de toda la destrucción, salieron y emigraron a los Estados Unidos. Entonces también ya hay como una historia, ¿no? De una familia bastante particular en ese sentido, de muchos, muchos, muchos desplazamientos y movilidades. Y luego ella casada con mi papá, eh, deciden venir a Centroamérica y viven, vivir en El Salvador, luego en Nicaragua, luego aquí en Costa Rica. Así que, en, de alguna manera, el tema de lo, lo nacional o la pertenencia a, a algo, eh, por ejemplo, comparándolo con lo que decía Sergio, que es tan fuerte aquí en, en el caso de Costa Rica, no, eso nunca fue parte de, de nuestra de Nuestro mundo afectivo, ¿no? El mundo afectivo estaba siempre muy, eh, por decirlo de alguna manera, como en múltiples lugares a la vez y, y dependía de muchas cosas, ¿no? Dependía si podíamos o no quedarnos en un lugar, si... Eh, queríamos o no tener un vínculo, ¿no? Como en mi caso con la lengua alemana, ¿no? Que también el idioma hace también, eh, crea también una serie de vínculos afectivos o, o desvínculos afectivos también interesantes y, y bueno, a mí eso me, me enseñó desde muy, desde muy temprano a relativizar muchísimo, ¿no? Esto, esta ciudad de lo nacional y además bueno, pensando también en la historia, ¿no? De los países eh, de países como Alemania o, o incluso países aquí en Centroamérica, El Salvador Costa Rica eh, eso es algo que para mí es, es, no, no pasa digamos por yo haber vivido ese sentimiento de lo nacional sino siempre haber vivido un sentimiento de, del desarraigo más bien ¿no? y de, de las diferentes pertenencias pero dependiendo el momento en el que eso se da por, por las razones que sean y, y luego ya más hacia acá en el tiempo eh, ha sido gracias a mi trabajo, ¿no? Que he podido estar en, en temporadas un poco más largas en otros espacios y tal vez sí, el, el espacio de la India donde estuve varias veces en estancias de, de varios meses eh, ha sido una forma de de construir de alguna manera una pertenencia a algo mayor que sería lo latinoamericano, ¿no? Una cultura en español, no sé, ¿verdad? Pasada si quisiéramos pensarla desde el idioma o desde la lengua, o, pero tal vez lo más fuerte fue, fue ese eh, sentimiento de, de pertenecer a un espacio mucho, mucho más amplio y complejo que es América Latina y encontrar muchísimas... Eh, vasos comunicantes, ¿no? Muchísimas eh, coincidencias con, con cómo es eh, ese mundo que, que nos pareciera tal vez bastante lejano, que es la India, y que resulta que tiene muchísimas eh, convergencias, o sí, convergencias, creo que es una buena palabra para, para entender que hay similitudes, ¿no? Bastante grandes con América Latina y de ahí eh, la maravilla. Bueno, tuve yo la maya, maravillosa suerte de tener también a ser amigas muy, muy queridas y tener pues conversaciones también bastante interesantes que, que lo que hacen y enriquecen, creo yo, eh, la manera en que uno puede seguir también trabajando los temas que a uno le interesan sí. es descentrar ¿no? ese, ese lugar desde, desde el que uno está hablando y, y colocarse ¿no? en estos otros espacios de... Pensando en lo que decía Sergio acerca de ¿no? La, nuestras herencias coloniales, ¿no? y, y cómo hay ahí también un, una comunidad, ¿verdad? Un sentido de que venimos de, de historias, grandes historias, ¿no? eh, de, de colonización y de movimientos anticoloniales y cómo eso sigue también teniendo, digamos, una influencia en cómo se piensa ahora o cómo se trabaja ahora, por ejemplo, desde las humanidades, Así que eh, pondría yo mi, mi historia de desplazamientos en ese sentido, ¿no? Desde lo familiar y lo afectivo hasta las posibilidades que te ofrece eh, el trabajo que haces.
0: Y ahora, de acuerdo, de acuerdo un poco con lo que nos han estado comentando, eh, quisiera, quisiera que nos pudieran hablar sobre la experiencia que ambos han tenido en diversos entornos y claramente desde sus respectivos campos de acción disciplinar sobre cómo consideran que se lee o que se entiende lo regional, ya sea latinoamericano, centroamericano o costarricense desde un contexto ajeno, en este caso tal vez desde un contexto europeo donde es que ustedes han ejercido la mayor parte de, de, de su carrera profesional. Entonces, eh, tal vez vos, Alexandra, ¿cómo consideras que se da esta lectura en el campo de los estudios literarios desde este contexto europeo?
1: Es, es una pregunta bien, bien interesante y, y no tan fácil de, de responder, porque, a ver, yo creo que pasa por, por diferentes momentos, uno incluso podría hacer una historia de las percepciones, ¿no? De, de digamos, lo, lo centroamericano o lo latinoamericano desde Europa. Eh, uno podría hacer como esa línea, pero también luego eh, romper esa, esa linealidad y, y pensarlo como una simultaneidad de, de muchas diferentes percepciones. Eh, y, claro, eh, están por un lado, eh, digamos, la, la potencia que sigue teniendo lo exótico, ¿verdad?, y, y lo, lo exuberante, y lo otro, ¿verdad?, como ese otro, que es, eh, Sergio lo explicaba muy bien, ¿no?, con respecto, por ejemplo, a, a esa fascinación, ¿no?, por, por la naturaleza, por ejemplo, pero por supuesto también sabemos que es por, por los seres humanos que se ven, ¿no?, eh, otros o se ven distintos a, a, digamos, a una especie de norma europea. Eh, pero tal vez desde, desde las prácticas literarias o desde las prácticas narrativas, lo que yo diría es que hay una, una constante tensión y, y también una serie de negociaciones que se hacen, ¿no? Entre, por un lado, Europa... Eh, como ese gran mercado que se espera, al que se espera poder entrar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, eh, a través de traducciones, ¿no?, ser publicado, pensando yo en este sentido de, de los escritores, ¿no?, o de, del mundo literario, que es el que tal vez mejor, el que mejor pueda hablar, pero creo que el cine también se podría ubicar ahí, eh, ¿no?, de un público, de un, una especie de, de horizonte, ¿no?, al que, se, al que se aspira, ¿verdad?, un gran público que todo también tiene, tiene, habría que verlo rel, con, ¿no? con un cierto relativismo también, cuál es ese gran público, ¿verdad?, y si acaso de verdad existe algo así, pero eh, no deja de, de haber como ciertas líneas que marcan mucho eso, ¿no?, eh, el mercado, eh, ciertas eh, fascinaciones, ¿no? Con como la historia de los escritores latinoamericanos con respecto a Europa. Eh, y luego, eh, ¿qué es lo que ese mundo europeo, ¿verdad? Eh, bueno, finalmente interesado en la literatura y en la cultura, espera, ¿no? Y ahí, ahí hay todo tipo de expectativas, ¿no? Desde el que espera que se cumpla, ¿no? Ese deseo de, de lo exótico y con eso se da por satisfecho hasta quienes buscan dónde se está rompiendo eso, ¿no? Y, y por eso pe pensaría que lo que hay es eso, ¿no? una serie de, de tensiones eh, y también de, de negociaciones con respecto a si, si hay espacios, ¿no? Para que eso sea eh, de alguna manera parte de esa cultura otra europea, ¿verdad? Eh, ahora también todo eso, se, digamos, se relativizan también muchísimo, no sé, las fronteras nacionales, ¿no? Y de repente, por ejemplo, en Berlín, y Sergio, Sergio lo sabe también, por, por los tiempos que, que él ha estado allá, eh, la, el espacio para la cultura producida por, digamos, el mundo que habla español, para ponerlo de, de, en términos así bastante amplios, es, es diversísima, ¿no? Y, y ahí encontrás desde lo más sofisticado, por decirlo de alguna manera, hasta la edición independiente, eh, ¿verdad? El, el, el underground, ¿verdad? De todo tipo. Así que uno tendría que pensar, tal vez, como en esos pequeños o, o espacios, dentro de espacios mayores, ¿no? En donde la dinámica cultural es, es grandísima y uno puede encontrar entonces diferentísimas manifestaciones de, de esas negociaciones, ¿no? Y de ese, de ese mundo, tal vez un mundo globalizado, aunque habría que ver eso también como con cierto ojo crítico, que es eso de un mundo globalizado, ¿no? Porque es, por supuesto, es asimétrico y es desigual, pero eh, yo no, no, no quitaría tampoco que hay... Ahora, en estos últimos años, o esas fueron parte de, de, de observaciones que yo pude hacer en este último tiempo en, en, viviendo todavía en Berlín, y es una apertura dentro de la misma, llamémosle cultura europea, eh, en el sentido ¿no? también de la, de la Unión Europea, que empieza a descubrir precisamente, por ejemplo, en el caso de Alemania, su historia colonial, ¿no? de la cual eh, prácticamente no se habla. ¿verdad? O no se hablaba hasta cierto hasta hace algunos pocos años entonces eh, que existan ahora no los afroalemanes por ejemplo eh, todo eso está alimentándose precisamente también de, de todas estas otras eh, digamos entradas de culturas distintas que, que ha podido también recibir un país como como Alemania con esa compleja historia pasada que tiene entonces creo que es un momento parecer que tal vez como más un laboratorio si lo quisiéramos ver eh, positivamente también tiene sus lados menos agradables no y, y más complejos y difíciles también, que tienen que ver con el racismo que persiste no y que tienen que ver con la, con la xenofobia, eh, pero eh, esas aperturas yo creo que no serían posibles eh, de entenderlas o de ahora nosotros acercarnos a ellas si no fuera también por ejemplo por los desplazamientos de latinoamericanos, africanos, ¿no? eh, de personas del mundo árabe, de Asia, que han estado llegando todo el tiempo a ese espacio europeo, no finalmente también como ese espacio ambiguo entre refugio y, y también, no sé, ¿verdad?, de gran futuro.
0: Y vos, Sergio, ¿cómo, cómo consideras que, que se da esta lectura desde el campo artístico?
2: Bueno, eh, primero que todo, creo que Alexandra toca puntos súper importantes y estoy demasiado de acuerdo con ella, más por también como experiencias vividas. <ríe> eh, es como muy certera la manera en la que, en la que estás poniendo o, o, o poniendo tal vez presentando la idea de que incluso acá ya se siente como lo que decías, lo de la producción en español acá. O sea, yo he encontrado, por ejemplo, en Suiza, y es que Suiza es un ejemplo que puede ser un poco particular si hablamos de Europa, porque, porque Suiza, eh, Suiza sigue siendo la montaña, o sea, perdón que lo ponga en términos tan, tan, tan simples, pero sí es un país que ha desarrollado, primero, que tiene una identidad de regiones dentro del país, es una confederación de, de, de estados, de pequeñas repúblicas y provincias que desde la época medieval, digamos, o tiempos medievales se unieron, y para, para preservarse, ¿no? O sea, siempre la idea fue la autopreservación de nuestra manera de vivir y nuestras montañas, y cómo vamos a, a definirnos nosotros, los que somos de este pequeño pueblito en este valle. Eh, tanto que vas a los Alpes y entre valle y valle se hablan dialectos distintos de... De un idioma como el román, que es un. es como todavía muy cercano al latín de los romanos que habitaron esa zona. Por o sea, te doy esto como un ejemplo, que en Suiza sí hay como una necesidad de preservar y que no nos pase lo que le pasó a Alemania, en términos de ese flujo enorme de personas, no hablo en, en, en tiempos recientes, ¿verdad? Como con la crisis de los refugiados, sino como esa pérdida tal vez de lo que es ser germánico <risa> eh, se, se tiene mucho miedo aquí de, de eso eh, no te lo dicen abiertamente pero se nota en su um, política pública política migratoria hay una insistencia enorme de comunidades de venir a Suiza también porque Suiza tiene una calidad de vida muy alta porque se gana muy bien ¿verdad? y está todo ese anhelo de, de ser parte de una economía en este país eh, y esto te lo estoy diciendo sin tomar en cuenta las prácticas culturales, que también Suiza es como el centro, centro económico del, del mundo del arte, ¿verdad? Aquí Suiza tiene la, la tradición de donde estaban todos los, los comerciantes de arte, o sea, la gente le compraba arte a los suizos, arte de artistas franceses y alemanes que lo vendían a Suiza, eh, lo vendían suizos a clientes suizos o a otros... Eh, que en Europa tenían dinero y podían venir a pasar las vacaciones a Suiza y también pasaban y compraban un poco de arte de camino a los Alpes o para decorar sus, sus, sus casas de verano o de invierno. Tal. Eh, entonces la tradición aquí es muy grande del, del mercado del arte y muchos artistas también siento que hacen ese esfuerzo de venir aquí a insertarse o intentar formar parte de ello pero no se encuentran tal vez con la facilidad que hay en Alemania, como estaba diciendo yo, de las experiencias que he tenido tal vez en Alemania y en Francia, eh, incluso en Bélgica, como una apertura mucho más grande a estas otras prácticas, ¿verdad? O estas otras personas trayendo y trayendo prácticas culturales, pero también como la apertura a eh, la, la hibridación de estas prácticas, ¿verdad? La resignificación de ellas en estos contextos urbanos, europeos, eh, es muy interesante, especialmente con la música y además. Yo siento que con el arte es muy difícil, no es que sea difícil, pero también está toda esta noción del ser, ser artista y como el, el, la idea de que esto es una producción personal, producir algo original, eh, Tal vez por esa tradición, como esa, esa colectividad que sucede más en la música, no sucede tanto en las artes plásticas. Yo no veo a, a pintores que llamen, ¿verdad? No nos vamos a juntar a, a pintar juntos el mismo bastidor, sino que eh, cada quien produce su propia obra y luego la exponemos juntos, ¿verdad? Pero no necesariamente es en la producción donde está esa colectividad. Eh, pero, claro, lo digo diciendo se me ocurren mil ejemplos que pueden contrarrestar lo que estoy diciendo en todo caso eh, la manera, volviendo un poco a la pregunta eh, y voy a seguir insistiendo en Suiza es eh, por esa necesidad de preservarse también se han mantenido muchísimas visiones un poco, digamos que anticuadas o tal vez políticamente incorrectas en este momento eh, te enfrentas mucho a, a este arte, se ve muy de Latinoamérica. Obviamente, Centroamérica, claro que existe, claro que se menciona y hay muchos curadores, eh, muchas instituciones también que han mostrado trabajo de artistas centroamericanos, entre ellos, qué sé yo, Harold Seman, que es un, era un curador suizo súper importante, que, que Harold Seman llevó a muchos de los artistas centroamericanos a la Bienal de Venecia en el 2001, donde surgen nombres como Aníbal López y Federico Herrero, y entre otros, o sea, marca un precedente, un curador suizo en la historia del arte contemporáneo de Centroamérica. Bueno, igual, gracias a Virginia Pérez Ratón, que es la que lo invita a que vaya a Centroamérica a conocer los artistas. Pero aquí... Eh, Creo que sí hay ciertas expectativas con respecto al tipo de producción, digamos, o las temáticas que, se, que debería de tener un trabajo artístico desde Centroamérica expuesto en Suiza. Sin embargo, las temáticas se leen con cierta distancia. Creo que por la tradición de una mirada crítica, no necesariamente una mirada al arte en la que se espera como, como una reacción emocional, sino que siempre hay como una mirada crítica con respecto a lo que se expone eh, Siempre también se desea como que haya más espacio para la interpretación desde el público suizo. Digamos, no les gusta que les digan qué deberían de pensar o, o cómo se deberían de sentir. Entre menos digan las cosas, mejor. Entonces, muchas prácticas centroamericanas que están basadas en urgencias, que están lidiando con problemáticas sociales o ambientales, eh, sí, que son prácticas artísticas que están muy arraigadas a la realidad de la región no se ven como reales aquí. Y eso lo he visto y lo he experimentado y me lo ha comentado gente que, que van a ver una exposición sobre violencia, por ejemplo, o violencia en Centroamérica o en otros lugares, al menos que sea un registro fotográfico, eh, todo se ve con cierta cautela. Siempre se ve como con una, mm, puede ser o puede no ser, o más bien es como, mm, me está diciendo mucho, me está haciendo sentir mal, no me interesa tanto necesito espacio para interpretar, no me gusta que, que me sienta mal de un sur. Eh, les gusta como poder sacar sus propias conclusiones. Y todo esto te lo estoy diciendo desde mi propia perspectiva, ¿verdad? No, también estoy consciente que estoy dejando fuera a muchas personas eh, suizas que tienen conexiones con la región y que tienen otras interpretaciones. Tal vez estoy hablando de mis experiencias aquí como como par partícipe en entornos expositivos en los que la gente habla, eh, o también comentarios que he recibido yo y que han recibido mis amigos, eh, amigos y amigas centroamericanos y latinoamericanos. Eh, creo que no se entiende tanto el sentido de urgencia y los recursos con los que se trabaja desde la región. Siempre, siempre hay comentarios extra de por qué no se utilizó tal otro material o esto se ve muy hecho a mano, que son como... Son comentarios que tal vez esconden un poco <risa> o tienen ahí como esta capa de, de, sí, todavía superioridad, ¿verdad? O una noción como de que lo que hacemos nosotros ya se va a ver feo. mí me han dicho, bueno, es que si sí, todos los centroamericanos siempre se ve hecho a mano como un comentario negativo y, y, y pues yo no sé, o sea, yo siento que más bien que dicha, ¿no? <risa> como en cierta forma o... o o nada más también pienso como el contexto o los recursos que tenemos no nos permite mandar a hacer las cosas o no nos permite necesariamente conseguir materiales que no se vean hechos a mano. Tenemos que fabricarlos nosotros mismos. O sea, se trabaja con lo que hay. Y se trabaja sin fondos, por ejemplo. yo que Aquí les ha costado mucho entender que en Centroamérica no existan fondos que te mantengan como artista. Porque aquí en Suiza vos puedes aplicar a miles de fondos y de recursos. Es básicamente escribir un documento y, y ese no es como con, con fechas límites que puedes aplicar, sino que puedes aplicar en cualquier momento del año, ahí es un fondo en el que te lo dan en cualquier momento, entonces el ser artista acá como no tienes urgencias, se <risa> hace enfocarte en otras cosas y no entiendes las urgencias con las cuales trabajan los demás artistas Hay en otras regiones del mundo, no solo en, en Centroamérica, pero estamos hablando del caso de nuestra región eh, pero sí, yo siento que se pierde mucho eso y se pierde también como la noción estética vuelvo al, al punto de lo hecho a mano eh, sí, que es un comentario que he escuchado mucho de muchas personas, por eso lo estoy mencionando eh, sí, tal vez mi, mi, mi aporte fue un poco más desde esa parte vivida y <ríe> lo siento
1: me parece también muy importante subrayar ¿no? que, que hay... Eh, este, hay un paralelismo en el mundo literario, ¿no? Y que tiene que ver con esto de, último que decía Sergio, ¿verdad? De eh, la, Hasta cierto punto, no sé, la estrechez o la incapacidad de entender desde Europa, eh, que aquí no hay fondos tampoco para los escritores que puedan aplicar, ¿no? Que tengan una beca y que les digan, ay, sí, escribiste tu novela en dos años, ¿no? No sé, México, que lo tenemos tan cerca, pues tiene todo este sistema, ¿no? De, de las becas para, para creadores, pero eh, eso no, no, no existe, ¿no? En, en toda nuestra región y, y nadie de, de los escritores de literatura, sea ficción, sea documental, eh, poesía, eh, eh, puede vivir, ¿no? De, de eso. Entonces... Es un poco, tal vez, trasladando esta idea de lo hecho a mano, ¿verdad? Es también esa, esa urgencia, es, es estar buscando tiempos, es estar buscando los pequeños espacios en la vida cotidiana y, y muchas veces creo que, que eso da resultados muy, muy interesantes estéticamente en, en lo lingüístico, ¿no? O en, o en, en qué tipo de texto ah, termina siendo el que presentan tal vez como una novela y no es una novela así pura. Pero, pero esa, ese, digamos, ahí, ahí hay falta, tal vez, ¿no? Un poco más de, no sé si decir falta, ¿no? Pero, pero hay una exigencia, ¿no? Una expectativa en ese, en ese mundo europeo que, que pasa por alto, ¿no? Esas, esas completas, claro. digamos, esa, esa dinámica completamente distinta de cómo es el trabajo cotidiano para un artista, ya sea pongamos artista e incluyamos ahí también, ¿no?, a los, a los escritores y, y, y Sergio tiene mucha razón en, en cómo lo plantea porque creo que en el caso de, de Alemania y un poco en el de España que, que conocí también por, por las cuestiones de la literatura escrita en español eh, eh, es similar, ¿no?, y, y bueno, ahí se filtran también creo que miradas así coloniales y que es interesante porque son realmente herencias, eh, de, de décadas y décadas y claro. últimos años, ¿verdad? Y capas, como lo explicaba también Sergio, y que tienen entonces hoy en día estos resultados.
0: Y bueno, sí, no, tal vez ya como para más bien ir cerrando con el capítulo, ahora más bien quisiera que nos comentaran sobre algunos casos tal vez más puntuales dentro de, de la trayectoria profesional de cada uno de ustedes en específico tal vez sobre, sobre estos temas que han sido recurrentes desde sus respectivas prácticas profesionales, académicas y artísticas y, y tal vez como el, la lectura o el abordaje que ustedes proponen sobre estos temas eh, desde la perspectiva del desplazamiento y la resignificación permiten justamente esto, el cuestionamiento de ciertos discursos o ideas y, y consecuentemente eh, el surgimiento de, de unas nuevas narrativas. Entonces, tal vez, tal vez empezamos con vos, Sergio. Eh, uno de los temas en los que trabajas constantemente tiene que ver mucho con, con la naturaleza. Y tal vez me gustaría preguntarte cómo, cómo el performance, en este caso el de house Plants on Tour, permite desde estos, de justamente el, el desplazamiento y la resignificación cuestionar sobre la manera en la que se abordan igual desde la práctica artística estos temas como lo son la identidad y la naturaleza que incluso creo que es algo que asumimos como muy propio, como, como un elemento que de alguna forma eh, forma, valga la redundancia parte de la identidad costarricense incluso regional pero que rara vez nos relacionamos o involucramos eh, tal vez de una manera más directa con, con ella eh, Sí para mí es muy curioso porque, por ejemplo,
2: este performance Houseplants on Tour, que, que tiene un nombre en inglés, eh, surgió en Canadá a partir de esta resignificación de las especies de las que estaba hablando. Eh, una anécdota que comparto y que fue como el detonante de esto, fue vivir, eh, yo siempre he vivido en, en casas compartidas eh, y mi compañera de casa tenía... Tenía muchas plantas en la casa. Yo no crecí con plantas en la casa en San Jerónimo de Moravia. Teníamos muchas plantas afuera, pero nunca fue como de necesariamente tener las plantas adentro. Siempre una casa sin plantas adentro. Entonces, cuando yo llegué a Canadá, eh, empecé a notar que la gente no tenía una o dos plantitas, sino que tenía un montón de plantas y muchas que yo reconocía. Y entre ellas... Eh, bueno, una vez que vi unas, unas plantas, de, unas matas de banano, súper bonitas, miniatura, en, en, una, en un supermercado que estaban vendiendo las ¿verdad? para decoración y, y, y a mí me choqueó mucho porque no solo pensar en los monocultivos y demás, sino como en esos matas de plátano. A ver, San Jerónimo está a la par de un lugar que se llama Mata de Plátano, digamos, que eran muy comunes en torno al a lugar donde yo vivía. Entonces, eh, me enfrenté como a eso y, y al mismo tiempo eh, en esa parte de Canadá en la que estaba viviendo fue donde, donde migraron muchos de los hippies cuando empezó tal vez un poco más de persecución a finales de los 60 o empezaron a cambiar eh, algunas reglas en Estados Unidos en el, en el norte de California entonces migraron al norte y pasaron a Canadá, pasaron a la frontera y se ubicaron en estas ciudad donde yo estaba entonces hay como toda una cultura de apreciar la naturaleza y como que todos estamos muy en sintonía con la naturaleza, pero en realidad es una construcción, ¿verdad? Es una naturaleza muy comodificada, eh, antropomorfizada, ¿verdad? Le pones el nombre a la planta, entonces mucha gente le ponía nombres a las plantas y vivía con ellas, entonces también al mismo tiempo estaba el asunto de los perros y, y ponerles ropa y también como sacarlos a pasear o mandarlos a la escuela y había como muchas cosas que me parecían interesantes, entonces yo pensé como, ¿por qué no sacar a pasear a las plantas como sacamos a pasear a los perros, verdad? Son estas especies tropicales que han vivido en nuestras salas o en nuestros baños por la gran parte de su vida, que tal vez no han podido experimentar el entorno exterior en el país en el que están viviendo, no han podido sentir la lluvia en sus hojas y demás, poniéndolo como en un, un lenguaje así, entonces hicimos una invitación. Eh, al público en general de hecho la pegamos en los postes de luz, <risa> donde se pegan muchos letreros como el paseo de perros grupo de yoga, paseo de plantas <risa> entonces eh, hicimos este performance, y en realidad fue muy interesante porque la gente que llegó con sus plantas a caminarlas sentía esta conexión real de la que estoy hablando, ¿no? como era una tenían una relación afectiva con su planta, sin embargo eh, el performance eh, inicia con una conversación eh, y yo le pido al público también que vaya considerando ciertas cosas mientras vamos caminando. Entonces, principalmente el caminar por la ciudad, eh, el estar en movimiento y estar consciente de la relación que tiene tu cuerpo y por extensión la planta que tienes con, con vos, eh, pensar en la relación de tu cuerpo-planta con el entorno. Entonces, eh, hacemos ciertas paradas en parques en la ciudad y conversamos sobre lo que la gente va pensando lo que se ha dado cuenta y empiezan a surgir ciertas ideas, ciertas conversaciones que, que permiten tal vez tener una, un panorama más amplio de lo que son estas relaciones. Y yo también voy introduciendo a la manera de hacer preguntas sobre eh, ciertas dicotomías, como lo que es el cariño, pero también el control, el, el, también qué significa ser una especie privada o estar ahora en el espacio público, eh, venir de los trópicos, vivir en las zonas temperadas y demás. Entonces, eh, sí, el performance en realidad, para la gente que no está participando, verdad también es interesante ver un grupo de personas caminando con plantas y te puede hacer pensar en ciertas cosas, pero a los que participan, la idea es que les quede tal vez como esa semillita, esa resignificación de la relación que tiene con su planta. Eh, y bueno, en términos de la naturaleza, sí, yo, yo creo que, que para mí es muy importante ver cómo se ha comodificado esa naturaleza tropical con la cual nos identificamos muchísimo, digamos, si hablamos de la identidad costarricense, cómo eso se ha comodificado. Y... Y que nosotros a veces somos partícipes en esa comodificación Para mí fue muy interesante porque cuando yo me fui de Costa Rica todavía no había empezado la locura de ser eh, señora de las matas, ¿verdad? Y que también tiene un asunto muy de género, eh, pero no había empezado como esa locura en San José. Entonces cuando yo volví ya había cierta gente que tenía matas y tal, pero por ejemplo la mano de tigre, yo la conocía como mano de tigre y la gente... Le hablaba como mano de tigre, pero yo no había visto mucho una mano de tigre en la sala de alguien, siempre las veía, qué sé yo, en los árboles en el Parque Nacional, y cuando uno camina eh, también por la UCR, y, y obviamente fuera de San José, pero ahora ya no se le llama tanto mano de tigre, sino que se llama monstera, ¿verdad? Entonces también aprender un poco el lenguaje botánico también, ¿qué será? Será como un gesto... Aprendemos los nombres científicos para demostrar que verdaderamente queremos la planta, ¿verdad? A veces es como tener conocimiento científico demuestra que te importa más, pero en realidad Monstera, Deliciosa y Mano de Tigre son equivalentes, ¿verdad? Son nombres que le asignamos a una especie que no tiene nada que ver con nosotros y son simplemente impuestos. Eh, pero bueno, para mí es muy interesante ver cómo se ha... Eh, tal vez perpetrado o comodificado esta naturaleza tropical ahorita en los, en los hogares costerizantes contemporáneos. Y te estoy hablando de los apartamentos de mis amistades, gente que veo en, en redes sociales, que antes no tenía esa onda y ahora tal vez están imitando un poco de los patrones de decoración de interiores que son tan populares aquí en Europa y, y en Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, lo presento de esa forma, eh, como para, que sé yo, cuestionarnos o repensar un poco qué relación tenemos con ellas.
0: Y por último, vos Alexandra, algunos, algunas de las temáticas que, que abordás constantemente tienen que ver con, con esto, con la violencia dentro de la región, con el archivo e incluso con, en efecto con estos procesos de desplazamiento que surgieron en Centroamérica en décadas pasadas. Así que me gustaría tal vez preguntar sobre cómo, igual desde el desplazamiento y la resignificación en textos como lo son sobre la genealogía de la violencia, una lectura de El material humano de Rodrigo Rey Rosa, o literatura sin residencia fija, poéticas del movimiento en la novelística centroamericana contemporánea, se esbozan, eh, sí, a través de, estos de los estudios literarios, narrativas contemporáneas sobre este tipo de temáticas que comúnmente eh, tal vez son asociadas con entornos centroamericanos e incluso con la identidad de una región.
1: Sí, eh, estaba pensando que para mí un, un momento muy importante de tal vez como de conciencia acerca de qué podemos o qué, qué se puede hacer con la literatura y desde la literatura fue una de las muchas actividades que organizó precisamente Virginia Pérez Ratón desde teorética, eh, porque ella siempre tuvo una idea como muy clara y muy abierta con respecto a qué era la región entendida desde sus producciones culturales, ¿no? Y ella siempre incluyó mucho la literatura, ¿no? En, en uno puede visitar ahora los diferentes catálogos que hay, ¿no? Y siempre los escritores o textos literarios ocuparon un lugar importante. Y, y un poco de esos años, ¿no? en los años 90, cuando yo estaba estudiando y empecé a, a querer especializarme en ese mundo centroamericano para también un poco para entender de dónde yo vengo, creo que fue un momento, ¿no? es el momento en que se cierran, digamos, los ciclos de, de los conflictos armados internos y la transición a la democracia, ¿no? todo eso marca muchísimo el, el tiempo ¿no? y el ritmo de la región. Y claro, la, la pregunta por la violencia es, es, surgió, ¿no?, como el gran, gran, gran tema, eh, la gran incógnita, eh, la gran, eh, también, curiosidad, y es una violencia que, como sabemos hoy, se transformó y se transformó rápidamente, y, y creo que nos, nosotros, me incluyo, ¿no?, quienes estábamos tratando de entender la región desde esas producciones culturales letradas, eso sí, ¿no?, eh, como que coincidimos, ¿no? En que, bueno, tenemos entonces que entender qué es este fenómeno de la violencia. Y, y se instaló muy rápido, ¿no? Como el gran tema y viéndolo desde hoy, pienso que, que es completamente urgente y necesario releerlo por completo, ¿no? Y, y más bien quiero o, o hago, ¿no? Tengo diferentes proyectos y líneas eh, para, para trabajar que precisamente tienen que ver con un, un distanciamiento de esa, digámoslo, tal vez como glorificación de la violencia, ¿verdad? Y de, de convertirnos nosotros mismos de haber sido parte como de los violentólogos de la región, porque como que le pusimos eso también encima, ¿no? A, a, a una región que que como sabemos es, es plural, es, es diversa, es, es desigual, es asimétrica, ¿no? Y, y, y una de sus manifestaciones, digamos, de comunidad es la violencia, pero no es la única, ¿no? Entonces, eh, es también, ¿no? Como ver en, en la propia trayectoria cómo se va transformando un fenómeno eh, en una región que, que también se transforma rápidamente. Y, por ejemplo, ahora eh, me interesa muchísimo más, eh, aunque está relacionado ¿no? con formas de violencia, pero me interesa mucho más eh, las formas mm, en que funciona eh, el capital, ¿no? eh, es decir, como el, el mundo del trabajo, los mundos del trabajo, no o sea, cómo funcionan, qué, qué pasa con los mundos del trabajo también, y, y ahí me conecto un poquito con con creo yo ideas y, y, y tal vez inquietudes que tenga Sergio con, desde, desde sus propios proyectos y como artista, que es eh, una historia del extractivismo en nuestra región, no que, que pasa por los mundos del trabajo, que pasa también por mundos muy masculinos ¿no? del, del trabajo o de configuración de, a, la, a propósito de identidades, no identidades como muy masculinizadas en ciertos espacios y que lo que yo estoy empezando a ver con una revisión de literatura que va hasta hacia atrás en el tiempo, hasta los años 40, que es cuando empieza también ¿no? esta literatura de las bananeras, de, del canal, eh, etcétera, es eh, que la literatura más bien estaba ofreciendo ya eh, muchos diferentes mundos posibles del trabajo y un poco rompiendo con ciertas eh, narrativas que se impusieron luego, y que han conformado un canon, ¿no?, o una especie de, de narrativa hegemónica, y cómo la importancia de volver a leer a muchos de estos autores eh, costarricenses, eh, pero del resto de la región también, eh, lo que creo que va a poder posibilitar es, es una historia distinta, ¿no?, una historia que no está ya solamente decantada por los temas que ya conocemos, sino por rupturas o por eh, después, ¿no? momentos así como tal vez de, de bastante ambigüedad con respecto a, a qué pasaba ¿no? con las diferentes poblaciones y los diferentes actores participantes en esos mundos del trabajo. Entonces, claro, de alguna u otra manera la violencia o las violencias están presentes, pero me parece que esta manera de abordar... Eh, qué es lo que la literatura nos enseña, ¿no? O, o qué es lo que la literatura contiene de, de conocimientos o de saberes eh, es tal vez más apropiada para, para los tiempos que corren. Y bueno, y, y la idea de los desplazamientos creo que es, esa es como otra de mis líneas, pero ya lo que hago es insistir en que hay que entenderla así, ¿no? Y literatura es en plural, ¿no? Y, y, y ya dejar, dejar eh, atrás o superar un poco esta idea de lo nacional y no porque no, no, no exista ¿no? es una configuración poderosísima pero partiendo siempre de que lo que hay que hacer es, es deconstruirla y releerla para entender que es una, ¿no? un eje sobre el cual por supuesto crece toda una identidad nacional pero que nunca ha sido la única ni la única identidad ni, ni el único eje ¿Cómo se configuran las comunidades ¿no? que, que componen ahora Centroamérica?
0: Bueno, ¿no? yo creo que ya con, con esa última respuesta por parte de Alexandra podemos concluir con, con esta tercera edición de Fresco en Bolsa. Nada más quisiera agradecer a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a, a vos, Alexandra, y a vos, Sergio, por habernos acompañado en este tercer capítulo de la primera temporada y por, por estas reflexiones tan interesantes sobre, sobre estos dos términos, sobre desplazamiento y resignificación y por esta diversidad de narrativas que, que, que pueden surgir alrededor de, de este tipo de términos.
2: De nuevo... Muy agradecido porque no solo es un espacio que, qué sé yo, se va a publicar, ¿verdad? Pero quedo muy agradecido de poder compartir estas ideas y el acercamiento a las preguntas con Alexandra, que, que sus puntos también me hacen mucho pensar en las posibilidades de mi práctica artística desde Centroamérica, pero en Europa y como con relación a todos los temas que estábamos hablando, me quedaron pues nada, muchas ideas, entonces agradecerles eh, por el espacio y también por esa retroalimentación o todo ese, ese input, digamos, que me quedó.
1: Me uno al agradecimiento de Sergio y no, al, a la, a la gran, al gran gusto de conversar. No te, no te pudimos ver, Sergio, pero
2: te lo siento, les voy a mandar una foto.
1: Pero nos escucharán todos los demás también, así que me encanta, ¿no? El espacio también, la idea del espacio sonoro, eh, que es un, un espacio distinto y que también me creo que vale más la, la pena tenerlo como más presente como otro medio también de, de encuentro, de, de comunidad y de conversación y muy muy inspirada también por todo lo que Sergio contó hoy y conocer muchísimo más de, de sus trabajos ¿no? y de su postura y gracias por tus preguntas, José, y por supuesto al museo por tenernos hoy aquí de invitados.
0: Bueno, no antes de despedirme, quisiera agradecerles nuevamente a, a vos, Alexandra, y a vos, Sergio, por habernos acompañado en este tercer capítulo de Fresco en Bolsa. Y quisiera recordarles también que en el perfil de Spotify del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica Pueden encontrar todos los capítulos de Fresco en Bolsa Y además están disponibles las listas de reproducción que elaboran algunas de las personas que, que forman parte de, de este programa Entonces sí, nada más es importante señalar que estas listas de reproducción no muestran contenido críticos ni artísticos Sino que son más que todo selecciones un poco hechas por quienes nos acompañan un poco Para compartir algo de su gusto personal con todas las personas que nos escuchen Entonces, dicho esto, de nuevo gracias y nos encontramos en el próximo Fresco en Bolsa Hasta luego